0: 9割の人が誤解している国語の勉強の仕方ってことなんですけれども、うんうん、まずい、e、い点数を取るために何が必要なのかっいうことなので、はいうん、考えていったときに、実はセンスがいるのかな、読書が必要なのかな、私なんかすごい子ども読書してるから、国語得意なんですって言ってるけれども、はいうん、偏差値見たらあれでっていう人は結構多いんじゃないでしょうか。うん、確かに。あんまり
1: 比例してない印象が強いですね。うん、あれそうなんです
0: ねそしてセンス、まあ、例えば、国語の音,音読があの子は綺麗に読めてるから、国語点数取れてるのかなって言ったらそうでもないんですね、うんうん。なるほど。センス不要、読書不要、読解力不要みたいな感じですね、うん。そもそもその根拠って何なのかっていうと、随筆論説説明もあるので、そもそもえ読書したところその点数上がるわけないですよね。うん
1: 、なるほど。いろんな分野があります、ね。そう、だから自分が
0: 好きなよう。読むもの、推理ものだけ読んでるとかっていう人もいるじゃないですか、はいはいはい、
1: 今そうですね、大体読書好きな子っていうのは推理小説とかそういったものが多いですね。そ
0: うそうそう、もうそんな感じだしね、<笑>うん、コナンだけを読むって言っても大事だし、うん、解決ゾロリオンリーだけ見るみたいなね。<笑>そうそう、ずっと見続けてもね、うん、意味ないですからね。うん、僕は話のげしか読んでなかったですけど、うんも、あ、そうなんですね。私<笑>
1: なかなか中なものを読んでしますて、ね、小学
0: 校2年生から話のげずっと見てました、ね<笑>まので。それだなからなか面白いですね、うん。漫画でちょっとなんかドラスティックな感じですね、はいはい。そうですね。なんかいつもなんか図書の授業がなんか給,、ね、給食の前だったらちょっと気持ち悪かったっていう<笑>読まなきゃいいんですけどね。うん、不思議ですね。<笑>はい。なるほどはい、あとは理系だと、国語が取れないんじゃないかなって思う人いると思うんですけどね、はいはい、これも全然違いますね。それはなんでかっていうとう、受験国語ってそもそも数式を文章にしただけなのであ、確かにそうですね、論理的に構成されてますもんね、受験国語は。そうなんですよ、うん、それに対してちゃんと文章化していってるっていうだけですかね。なるほどだから論理,論理を文章で学ぶのが、中学受験国語ですからね。はいはいはい、普通の国語とはあるし、はい、違う教科だと,うです、ね、とそうですそうです,そうですなるほど、うん。本当はフリクションで中学受験っていうのを隠れてるだけですよ、この前そしてここは算数と違っていくつも答えはあるんじゃないかなと思うんですけど、はい、それも全て幻想って話ですね。確かにそうですよね。うん。うん、記述問題って記述の枝葉の部分のバリエーションあるんだけれども、正解の大筋の道筋にはないっていうかね、そうですね違,いうん、違いはないと思、ね、そんないっぱい答案ができちゃったら採点者困っちゃいますからね。あとは作者の考えを聞かれても分かるはずないんじゃないかと思い込んでいるけれども、はいはいはいはい、こちらも幻想ですよね。これは間違いだと、うん、そもそも国語の作者の考え方を聞かれることはなく、うん、作者の考えを聞かれることはないですよね。そうですねなぜそうなるのですかとか、
1: うん、そういったことを聞かれるわけなので、作者が本当の意味で意図していることを聞く問題というのはないですね
0: 。問われるのは筆者の考えであって、作者の考えではないですもんね。うん、<笑><笑>なるほどそうですね確かに、うんうんあの編集者と作者っていうのは別物ですからね、これ結構同じものと思ってますけど、うんはいはい、なんかそれを問題にしてるのは、の問題を作ってる人と、その書いてる人っていうの違いますからね、もともとの。ああ、そうですね。そこを結構ね、同じに考えてる子が多いんじゃないかなっていうの、これね、うん、結構ね、うん、あながしみんな勘違いしてる人多いですね。はい、確かに。そうですね、実際あの作
1: 家がその自分の書いた小説が物語文になったやつを解いたらゼロ点だったみたいな、そういった
0: 話もありますも、ねねうんね。だからそれをねピックアップしてきてその学校用だったりとかその模試用にね作成して作ってるからそれまた別、ねはい、の問題なので、ね、そうですね確かだから小説の書き手は実は作者であってもしなみに、はい、っておきますと説明文論説文の書き手は必手ですよっていうね,そうねなるほど,るほどこ,こはちょっとね意外とははは勘違いされてる人もいたら気をつけてくださいって言ってますね、はいはいはいはいあとはもう筆者の考えじゃなくて、問題作成者の考え方を読み取っていくってことが大事ですね、うん。なんでこの問題を作ったのか、この、ね、問題を題材として引っ張っていけるけど、その質問の意図は何なのかっていうとね、はい、これを質問の作成者の意図が読めるようになると、学校の傾向だったりとか、学校の指針とかもなんとなくね、汲み取れるので、うん、学校選びとしてその過去問を解いていくっていうことは、その筆者の考えとか学校のね、えー、その欲しがってる子たちの,その傾向とか、そこで推理できるんですよね、はい
1: 。そうですね、確かに、うんまあ、一番わかりやすいのはそうです、ね、慶応系の特材、内臓文食とか一っちゃ出てきますけど、確かにそういった傾向もありますね
0: 。まあねあの、後半の部分の内容って結構みんな知らないけど、そっちの方がね、そうですね、確かに。うんちゃんとねあのなぜお金が、ね、1万円札になったのかっていうのがよく分かる内容だと思いますよね
1: 。<笑>なるほどそうす、ねうん
0: 。人の上に人を作らずの後は大事ですからね。あ実はそこから先を本番だと思います。あとはもう筆者の考えなんて、まあ、筆者自身しか分からないからね。そ,もそも確かにそうですね。はいはいはい。だからここが筆者の考えじゃなくて問題作成者の考え方を論理的に考えるゲームだよ。なるほどだからこここののところなんかあのささ違いで結構皆さん,なんかあの、はい、なんか、え、国語って難しいんじゃないのって思ってるんだけど、うんうん、そういうわけじゃないよって
1: 、そ,うです、ね、だからその意図
0: を読み取って、しっかりとした答案っていうところが、ピタッと合うようにも合えば点数になるので、はいはいはい、点数の稼
1: ぎ方を本当に知らなきゃ
0: いけないですね、やはりそうですね石橋先生の指導の中では、うん、本当この三角を、ま、丸は難しいけれど三角の背景を大きくするやり方とかっていうのは、非常に面白いなと思って。だから何点になるのかってその採点の基準みたいなことを最初から子どもたちがそれ理解できると、かなり強
1: みですよ、ねうんうん、そうなんですよね、結構本当に闇雲に書いちゃってるというか、採点基準すら知らずに、いつの間にか三角になってるみたいな経験が本当に多いと思うので、その裏側を知るっていうのはすごく
0: 大事なんじゃないかなと、私自身、本当に経験したとところだ思いますねあとは人によって採点基準とかも違ったりする、あそれも運だったりするかな。そのうんうん、それにそれ、ね、なんかめちゃめちゃ1点とかされてもあまりへこむ必要もないから、うんね、採点者の,のさじ加減に結構点数変わってきたりするか
1: ら特に試とかの場合は,やはりそこら辺がまだちょっとばらつきが出ますからね、うん、だから
0: 採点一番取れるというのが選択問題は確実に取りやすいので確、うんうん、確かに確かにに、うん、あとは国語って勉強してもあまり点数上がらないんじゃないかなと思い込んでるけどめちゃめちゃそれ、も嘘ですよね。そうですねかなり上がりますね、国語は本当、一瞬で上がる、うん、もう3か月で一番上がりやすい科目かもしれない、ね、確かにそれはなぜかというと、すべての科目の中で国語は最も成果が出やすいんですよ。あ,なるほど、うん、あとは、実際私たちも3か月、4か月、しっかりこれを今をみっちりやれば、苦手な生徒も結構、それなりに得意なぐらいな感じになります、はい、それはね、音読とかあの読書が得意苦不得意であっても、点数が取れてしまうからなんですよね。なるほどそうじゃあ、国語がなんで苦手になるのかって、その、ね、誤解の原因って何なのかなってなんですけど、ねはい、ちょっと見ていきましょう。これは国語力をつけることと、中学受験国語の得点力をつけることの違いに気付いていないからなんですよ、うん。国語力って、そもそも日本語力ですからね。一番こうベースグラウンドになるんですねそうですよね
1: 。
0: うんうん、日本語力ってすぐに上がらないじゃないですか
1: 。なかなかかやはりそうです、ねまあ、語彙力の交付さとかかありますしなかなかそう、まあ、手に大葉が
0: 結構間違ってる人もいるじゃないですかで,す、ね、でも、はい、点数が取れてる人がいるじゃないですか確かにそうですね手に大がぐちゃぐちゃでも解答要素さえしっかり含まれてるのだから目先のテストでは、うん、国語力上げようと思っても上がらないんですよね、うんうんうん、だから比例関係じゃないということなんですよ国語力を上げようと思っても目先のテスト上げるものとはまた全然違ったりするからなるほどじゃあその目先のテストのあり方どうやってすんのってめっちゃ気になるじゃないですかそうですね、はい、うんじゃあそこ見ていきましょうかうんそれはまず漢字の読み書きのところですよね当たり前ですけど漢字の読み書きバカにしてますけどもめっちゃ点数配分高いっす、ね、そうですよね<笑>本当にやばいですよこれ,これ
1: ドルク量に比例しないぐらい伸びますけど
0: 文法慣用句、特に本当にもう模試とか見てもらったわがいいけど20点ぐらいの点数配分のものもありますよねと、ねはいはい,はい、いうことはね、100点中の試験で20点取ってしまったらあと30点選択問題だけで補ったら50点は取れるっていう話ですもんね。確かにさら、うん、にはこ、ねえー、と文法とか語句のところとかを覚えていければ主観、ね、とか客観の語彙の知識分野とかの対比とかも理解できるようになるから、はい、一気に言語力つきますよね、うん、受験で点数化するためのね。そうですね確かに続解力もつってるんですね、この語彙が増えれば、点数を取るために特化したね。<笑><笑>なるほど。しかも予習シリーズだったり、もう本当に四千大塚の中の出てる語彙のとこだけをやれっていうやつなじゃなはね、い。あれだけやってた、らあれ以外のオーバーな言葉とか、うんうん、難しいわかんない言葉って語彙でて出てこないから。そうですね。しっかりと塾で、出されてる内容の語句を4年5年完璧にしとくだけ、ある程度の漢字とかと。理解できると思、ね、うんですね。確かに。うん、だから。別に関係一級とか取る必要もないので
1: そうですね、まあ、不要に言る必要ないですね、本当に
0: 。そうですね、あ,あとは、まあ、次回のテストの読み書きを完璧にするだけでも、それだけでも点数20点ぐらい取れるし、はい、あとは、これってもうさっきも言ったんですけど、取らなきゃいけない点数の3分の1はもうこの暗記の部分の漢字のところだけ取れてしまうっていうことなんですね。すね選択問題が多いので、うんまあ、5割は安定的に取れてしまうんだよっていうことが起きてしまうんですよね。ねうちの生徒とかで、ね、も、国語苦手でて全然取れなかった子、漢字を永遠に3ヶ月やらさせてるだけでも、意外と点数が余ったくなっちゃった子っていうのは出るので、うん、これは脅威です。まあ、さあの算数で言うと、計算をしっかりとやり込むっていうことですね。計算をやり込むっていうことは、計算の道順を体で体得していくっていうことですね。正しい順番で指則をやるってことですよね,ね。それができるようになると、点数安定化しますよそ<笑>式まで導き出したら、あと計算がしっかりできてたら、今まで落とし込んでた、式で取れて,て式が理解してて、点数ができてない部分、計算のところの順番が間違えてることだったら、そこだけでも全部取れるようになりますもんね。うん、なるほど、今までこぼした部分がすべて取れるようになるとみの、ね、り多いです意外と基礎って呼ばれてるところって、実はここですからね、勉強の基礎って理解してない人、ほとんど多いですけど、実はここですよ。うんそしてもっと深掘りしていきましょうか。はいはい、ここもこんなんで終わらせませんよ。<笑>ここですね。ジャンルごとの読み方のパターンを知るっていうことですね、はいうん。なるほど。まず小説ここ、はい。小説って本当にシンプルで主人公いてそのきっかけが何か起きて成長人間的成長のパターンこれ以外のパターンあんまないですよね。そうですね。中学受験は本当に必ず成長してくれてるから本当に見てて気持ちいいですよ、ね。うんそうですね、成長しない卑屈なやつはあんまりいないですから、やっぱ子供やっぱりを、ねねうんうんね、見ていて、やっぱ勇気づけて、あなたもこういうふうになれるんだよっていうところメッセージ性のものが強いから、うんうん、なんか卑屈になって、なんかもうネガティブになって、もう終わりだっていう人はあんまりいないですようですね、そ、まあそ
1: こは本当に大学受験とかすごくいいところかなと、ね、学受験そ
0: うですね、なんかあの心が純粋で綺麗ですよね、はい、本当に鬼滅の刃みたいな感じのストーリー、まあ、鬼滅がどうか分からない、ワンピースとかさ<笑>ああ、ね、ドラゴンボールとか、はいはい、もうちょっとなんか、あの、はいはいあの明るめの世界観の漫画の主人公、ジャンプ漫画の主人公みたいなのが分かりやすいのな思ってうなとね。うん。誰かに出会って、そのきっかけでね、なんかすごく人間的成長を遂げて、そのなんか成長モデルがそれぞれの、ね、各主人公にいるんで、そこのところにね、うん、<笑>それぞれのサイドストーリーを読み解いていくと、全然変わってきますよね、それ,もそれが点数なんですそのビフォーアフターのきっかけを見抜くってことですよね。うん、きっかけですね、うん、確かにここのところのとろビフォーアフターのところで感情がプラスに働いたのかマイナスに働いたのか、はいまあ、そしてそれ以外のところなのかこの3パターンしかないのでそれを見分けていけばものすと答えを導き出せますすよねねそうで満然、ね、とあらすじを追うん
1: じゃなくてとにかくここを見分けるんだっていう意識
0: を持つだけでその辺のプラスのなんか心情なのかマイナスの心情なのかっていうのはちょっと具体的にイメージできない人たちは僕たちがちょっと教えてあげるときあこういう状況で使われているのか。この考え方はとかっていうのもあったりするんです。その言葉を知らなかった、これがポジティブワード、ネガティブワードか知らない子もいたりするから、そこはちょっとさあのフェンスに襲わると結構早いかもしれないですね。確かに確かに。うん。なんかその言葉に対しての違う違う違うなんか偏見で見てる人もいますからね。知らない間違ったなんか理解してる,してる。意外な
1: はい,使いな捉え方がする場合もありますよね。そのある表現がどういう気持
0: ちを表しているのか。なんかそれを辞書で読んでもなんかその例文見ても腑に、まあ、落ちないパターンの子が言う子が結構指導の中でこういう言葉でこういうふうに使うんだよって言われると、はい、そういうことだったのかって結構ありますよねそのやっぱりプロの先生と一緒にやると対話してるとこの子、なんか意外となんか言葉してたけれども使い方知らなかったから全然違う理解してたじゃんみたみいな子てです、うんうん、これ英語のさ単語とすごくよく似てるなと思いますね。ねそ,そうです、ね子どもからしたら中中の国語とかって英語をまさに習ってるようなぐらいのギャップがあるのかもしれないですけどね、うん。やっぱり生活実感とかなりかけ離れた単語とかも結構出てきますよね、うん。そこのところの差を埋めるのは僕たちの仕事ですからね。うんうん、確かに、はい。あとは論説ですね。はいうん、うすもう本当にシンプルに分かりやすい日本と西洋だったりとか。うんうん今と昔、そして人工といた場所は科学と自然とかでよく出ます、はい、このるね。すねあと物質的充足と精神的充足を比べるみたいな、そこの対比ですよね、対比構造を理解するす、ね、うん、比べる力ですね。うん、石田先生、比べる力、ね、<笑>で対比構造っていうことですけど、<笑>はい、この何と何を比較したところなのかをチェックして、その要点を導き出すも同じと答えっていうのは出てくると思うので。うんあ説明文イコールこの対比構造なんだってことが対比と対比でねなんかできてて大きな対比から小さな対比って枝分かれしてるだけなんで、ね。はいはいはいはい、うん、なるほどそうですねまあ全体で見て大きな対比構造その中で説明するたびにまた対比があっということですね,そ,ですねそして入試で使われた問題とかを答案で書かれた問題の要約それをね自分あとね自分の要約と比べていってすり合わせしていって、よりなんかここはちょっとかけ離れてるなって思うところを調整していって、自分の言葉でも、答案と近づけるような訓練をしていくと、劇的に点数って上がっていきますからね、はいはいはい、そうですね確か
1: にやっぱり自分で答案作らずにいきなり答え見ても成長しないと思うんですよ。自分と比べるっていう過程を通して、本当に。成長するのかなと思いますね
0: 、うん、だからとりあえずダウンが間違ってるけど出してみようと、うんうん、なんだかんだのん1割ぐらいでも合ってるキーワードがあるから、うん、そのキーワードをここ合ってるから間違ってるところをどんどんすり合わせて,していくだけで全然点数取れるようになってくるので確かに確かに、うん、じゃあ意外とここのところを引っ張ってきた点数になるんだっていうのもフィーリング的に分かってくるようになるので。うんうんうん、だから試験前とかの入試のところの前に公演の教育者とかの過去問とかを一気に持ってきて自分の回答とすり合わせをやっていって再度精度を上げていくってだけのもすごいなんか入試ディフェンス取れるようになるので僕ら最後の3分ですとかそういってこういう立ち位置にいくんですよね。うん、でも自分ではそれが答案とかけ離れているかどうかっていうの分からない子も結構いたりするから、うん、そこのところはこういうところでここまで違うから、こうねうね、もうちょっと手こりしてやりましょうね、はい、っていうのをやってあげるだけで、まあ、あ点数になったっていう子も結構多かったりするから、うんうん、意外と
1: 採点するって難しいですからね、結構そのどこが採点基準なってどれぐらいの幅だったら点数がもらえるのかっていうのは、なかなか
0: 自分だと判断できないところが大きいです,よ、ねそ,うですね、そこは僕たちの一番の強みなのかなとは思いますね。あとは、問題ごとのパターンの解き方を必ず知らなきゃいけないということですよね。うん、なるほど、うん。そもそも国語の文章っていうのは、はい、え答えそのもの、そして選択肢え、うんえ、答えそのものですよね、実際のところ、うん、そして選択肢を選ぶ根拠となる部分、これらを探すだけですよね。はい、うん、なるほど。うん、確かに、考えずに探すだけ、これ面白いですね確かに。そうそう、考えずに、僕はよく言ってるんですよね。思考するのはそこに関しては、探すっていう訓練だからまず、うんうんで、探し方には実は3つあるんだよということですね。はいはい指示語を探すパターンだったら、コスはどことかですね、それに対しては直前によくあるよっていうふうに考えます。はい、もう少し、ね、シンプルです。そして、防線の理由を示す、探す場合は、後ろの部分にあるよって話ですよね。はい、そして、なんとかだから、なんとかだため、なんとかまで、その辺のまでの理由を探し出して、きれいにまとめて書くってことですよね。うんうん、確かに。シンプルですね。そして、防線部分の言い換えを探すって言い換える力なんですね、うん、まさにここ,こですね、はいはいはいそこのところを探して、なんか別の表現で書かれてるから、そこのところうまく、あ、この意味とこの意味合ってるって違う表現が導き出すみたいなことですね。意外と答えだったっていうのがあるので、実は、本当、考えずに探すって、この3つのパターンをしっかりと把握していってやっていく。だから文章問題とか難易度上がっても、このやり方は普遍なので変わらないの、ね、で、ね、これを体で対策していけば、どんな問題でも対応できるってことなので、はい算数みたいにすね実はなんかあの応用力って国語って実は必要がないっていうのはこの時点で分かったんじゃないかなと思うんですね、うん。確かに、やることはどんな問題でも同じであるということで,、ね、ですね。分量が増えてるだけでそれを細分化していくと実はあまり変わらないっていう、うん、英語の読解も結構楽しいことは全部細分化すると文法って全部同じなのでパターンが。うね確かにうん、だから応用って国語とかってないのが強みなんですよって話ですよね。<笑>なるほどできるクは
1: ジャンもう常に点数取れる
0: うそうなんですよね。<笑>パターン化されてるから、めっちゃ点数取れるのに、僕はそれで分かってしまったから点数取れるようになっちゃったっていう。あ、なるほど。すごく点数悪かったですけど、ここの時かもね、差値40ぐらいだ、それがなんかいきなり60超えたりとかしたの<笑>まさにこのやり方に気づいたからっていうのもあるのでる。でも、パターン演習が得意な、算数が得意な、ここそ逆に、めっちゃ点数上がる、る
1: <笑>確かにそうです
0: ね。やり方さえ知っですよ、これは、うん。そうですね。だか,ら確かにだから理系だ、理系だって言ってる子なんで、理系分ける概念ないけど、算数が得意で、ある程度ちょっとなんか論理的思考でパターン演習得意な子は、このやり方をコツつかむと、バンバン取れるようになっちゃうんで、うん、確かにそうですね、いや私も本
1: 当に高校時代に、こ,こ,こ,うあのこういったそうです指示ごと合部の理由を探すっていうのと、本文中に必ず答えがあるっていうのが載った参考書を読んだことをきっかけに、本当に国語、読まで点数取れなかったんですけど、ぐいっと伸び
0: た,っったい、はい、んですよね。そうなんですよはいので、ね、本当に理
1: 数系得意な方法で逆にポテンシャルがあるからそうなんですよね、うん
0: 、なんかあの算数取れてるけど、国語の偏差値上がらない、苦手なんですっていうのは、このパターン演習のやり方を教えたら、読書が嫌いでも取れるっていう考え方だし、ね、俺いけんじゃねえと思うんで,うで、ね、マジでいけちゃうから、やったほうがいいですね,そですね、はい。それでなんかちょっとまだ不安で、そのやり方、具体的に欲しい人はまあ聞いてくれたりです、ね、LINE です、ね、ちょっとメッセージを送ってくれればいいかなと思います。あとは、あのですねあの同じ種類のパターンの問題だけを解き直しましょうと、ね、はい。ことでなるほど、うん、算数とかだったら文章問題変わったら解けなくなるよっていうけれどもここはちょっとまた違ってて同じ種類のパターンの問題でやり直しても繰り返しやっても文章違っても同じパターンっていうの変わらないから実は、うん、算数より簡単に解けちゃったりするってことか、ね、似たような問題出たらどのように答えを、ね、探せばいいのかって言ったら答えから逆算させてその手順探す手順を見極めていくってことでですよね、うん、そしててての問題を読まなくても点数化できるという裏技もあるんだよって話ですよね。うんうんなるほどそれじゃあ、文
1: 章にすべて目を通さなくても、必要な箇所だけにななってそうなんです,そうなんです
0: だから意外とこれが答えなんだろうなっていうふうなニュアンスが分かってきて、書いちゃったら意外と点数になっちゃうので、はい、そのすり合わせを解説と自分でやってて、あ意外と合ってたみたいな感じのところを、どんどん回数をこなしていくっていうのは、本来の中学受験広告の解き方、勉強の仕方なんじゃないかなと思うんですね。うん、確かにそうですね、こういった
1: ものを知らずに、まあ、確かにいっぱい本だけ読むっていうのは、すごく効率が悪いです、ね、しかも、うん
0: 、その正しい答えを完璧にそれを合わなきゃいけない、移さなきゃいけないって思ってのも、はい、それも勘違いであって、そんなもん合わせれるわけないのではっきり言てそうこと、ね、ある程度、の要点だけ取ってて書けれたら、もうそれはそれで良しとして次をいくっていう思考の方が大事ですよ。うんうんそうですね、完璧に書かなきゃいけないっていっても、その完璧になっている理由がそもそも分かってない人がほとんどだったりするから。うんうん自分の回答と、その、ね、回答を書いてくれてるだけでいいから、そこのところのすり合わせがある程度できてたら、はい、次みたいな感じで、もう一度精度を上げていくっていう方がいいですよね、はいねうん、回転
1: 数を上げていって。ね、回転数、本当にどの局にいても大切ですね。うん
0: 、なんかぐちぐち言って、マイナス的に思考んでだだっていうよりかは、なんか遊んでてもいいけれども、なんかあのちょこちょこ、なんかやっていく回転数を上げていって、スピード感あれば、別に僕は遊んでてもいいのかなと思っちゃいますけど、ねうん、なるほど。うん、スピードどうになればいいかなっていう感じですね。そうですねは学校の国語って、結論を言うと、物事とか、こういう見方だよとか、考え方こういうのあるよと、自由な思考で、ちょっと非講義的なものはあるけれども。中耳の国語って、実は、思考なんか限定化して、競技の考え方なんじゃないかなと思いま狭い。答えが一つ
1: しかないですからね、やは
0: り。そう、厳格にとは。まあ、わかりやすいかどうかなんで、世界史と日本史を学ぶぐらいの違いかなってうあなるほど。世界史って、表面的薄く広くて中字の国語とかっていうのは、なんかあの、はいうん、本当、日本史を学ぶかのように、ぐっと下になんか、あなるほど確かにでもそもそも中学受験の算数も国語も、専門性が高いっていうことは、下に矢印のつっと深さがあるんで、学、う、校、んまあの勉強ってこう広く浅くみたいな感じのイメージがある、まあ、教養を広げるっていうイ
1: メージが近いですね、確かに。
0: でも、みんなさ、間違ってるのは、全体的に広く完璧しようと思ってるだけは違うんですね、尖ってる部分を下にうまく刺していくだけなんで、みんな違うところで、ちょっとね、バランス悪くやってるところがあるから。うんうん。尖らせて、尖らせてやっていくって感じですよねなるほど、まあ、確かに
1: このスキルさえ身につければ本当に他
0: のところも伸びるというスキルです、ねうん、そこの穴がピタっとはまるようになってきたら<笑>ランチェスター戦略じゃないけれどもうわうわになりますよ、点数取るって
1: 。<笑>そ,うですね、だからそ
0: この<笑>点数取れるようになってくるとゲーム性が高くなってくるのでそういう思考でいくと中てうまくいっちゃうんですよね、やっぱ、うん、なるほどだからそのテストしてするのは自分が当たるような点数当たるかなっていうのをここごと結構当,て当て感っていうのは結構あると思うんです、僕の中では。ははい、はいいい当て感がハマって,きて点数になってくるなみたいなことを繰り返していくと、うん、最終的にこれいけるわみたいな状態になっていけば点数になってくるの間違いなく。うん
1: 、なるほど、うん。
0: その感度を上げていくのが中の国語なのかなと正直思いますね。確かに当て感の精度を上げていくと。そうです,うです、うんうん、確かに。なんか抽象的に分かりにくいなと思うかもしれないけどやったら分かりますよなんとなくそれは。そうですね。まあ実際に指導を受けていただいて、うん。そうですね。うん。な感じです、まあこのギャップの差を埋めるのは僕らの仕事かなと思いますよね。っ、う、て、ん、いう感じですかね。なるほど。まあ、結構具体的にか面白かったんじゃないですかね。そうですね結構僕も書いてて、割とね、うん。書いてくださってますね。すねえっ、ー、と、ここの8番配分ミスが多いです。ですね、大問1の正答率が高かった。台2が低い。時間があったといつも言いますと、あのバイス、まずなるほどですね。うん。時間配分ミスは
1: 。この時期になると、まあ、文章量もだんだん増えてきますもん
0: ね。テストが。小学校区ミスと。多分でも、この辺のところの、多分なんていうのかな、普段の勉強の回転数っていうのもちょっと低いのかなと思いますよね。まあんうん、あと、そのな記述問題とか、選択肢問題とかって、もっと選択肢問題をたくさん解くべきだと思うんですよ、こういう。はいはいは判断力の、このスピードを上げていくてとです、ね。そうそうそう。あと、スピードを上げていったら、多分精度って後からついてくるので、ね。うんうんうん多分その自分の正しい考えと、その何て言うのかな、その回答の、なんか正し,さ正しい回答のやつ、そのズレがあると思うんで,、はいはいそうでね、そのズレをいち早く気づけるかどうかっていうのがある、僕は結構国語を解いてる時とかに、パパッと読んできて、答えこれだろうって目押しつけたら、すぐに答え見て、あ、違ったみたいなことをやって、そしてそのすり合わせの速度をめっちゃ上げていくんですよね。あな,るほどでなんで間違ってんのかなみたいな感じで見ていて。はいはいあでも大筋なところ、7割、8割当ってた政党で、明らかに大体他のやつって2割ぐらいしか,なんか合ってることないから、うんうん、あこれ違うだろうなみたいな、うんうんうん、そういうところで、そうしたらここはもう罰だみたいな感じのところで、でも石橋もありません、ね、最終的に解説を見て、はい、すぐなんかその問題との,その往復っていうのしませんでした、う
1: んうん、そうですねあの回答を見るのと、あとやっぱりその
0: 回答の中で、ここが根拠だからこれが罰みたいな、そ
1: ういった本文中の根拠を探すっていうのは必ず。うんやってましたねあれ回
0: 答がすごいなんか一体化されてるすごい、はい、全部ハサみ切ってましたね横に並べて。あーそうなんです、ね、なんするほど、うん、だからすぐに解説が見れるような状態を僕は作ってたんで結構問題と。確かに結局その本文との往復スピードが速いかどうかが結構そそ、ね、そうそう,そうそれすごい大事ですよね。うん、本文と回答の,その往復スピードめっちゃ大事ですよね、うん。あと読み慣れっていうのがすごく大事で本番になった時に裏表とかでぐちゃぐちゃなるじゃないですか。あれはかあれもなんか僕はもう結構本番で定規でハサミで切ってましたもんだーって言って問題を。あなるほどそれ自分が見やすいようにセッティングするんですよ。<笑>すすねはいはい、確かに確かに。そうですねうん、そのある問題を
1: 解くために必要な問題文の箇所っていうのは本当に一部しかないですからね。
0: そういったところの工夫って自分が都合のいいように、ね、うまくやっていったほうがいいんですよ。そうすると時間配分もおのずと分かってくるようになるので、ねうんうん、ある問題数が多いっていうのはあの選択肢の問題が多いと思うのでそっちだけやっていきたらい,いんじゃないですかね
1: そうですね、まあ、時間が足りてないようだったら、うん、とにかく最初に選択問題の精度を上げたほうが点数にはつながるんじゃないか
0: なと。まあ、それもやっぱり普段の勉強のその往復の速さですよね、だから問題と答結構
1: そうですね、あの選択問題で時間かかっちゃってる子は、なんか選択肢だけを見てずっと考え込んじゃってる子が多いと思うので、うん、本文と往復するっていうのを意識するっていうのかなり変わるんじゃないかな
0: 本文、本当読んでないんだよね
1: 、そうですね、はい、うん、そうなんですよ、まあ、私自身、昔はそうだったんですけど、うん
0: 、なんかその質問の内容とかって省略されてるからさ、そのちゃんと全部読んでないって人、ほとんど多かったっていうね。うん、うんそうですねうんそれでもみんな落ち入りがちやるけれども、そこはやっぱ指導していかないと結構癖ついてるからな、みたいなと、うんうん。そういう癖をなくします。ありがとうございす。<笑>はい